0: Vous êtes sur RTL. PL Matin. Avec Stéphane Carpentier.
1: Et toute l'actualité de ce 19 juillet avec Aude Vernuccio. Bonjour Aude.
2: Bonjour Stéphane. Bonjour à tous. A la
1: une, cette nouvelle nuit d'angoisse en Gironde où le Brasier a déjà ravagé 17 000 hectares.
2: Angoisse de voir les flammes se rapprocher de la ville à la test de bûche où un quartier a été évacué cette nuit préventivement. La vigilance rouge canicule levée mais la chaleur n'est pas tout à fait derrière nous. On rejoindra notre correspondant à Strasbourg où l'on attend 39 degrés cet après-midi. Et puis quel avenir pour EDF Le le gouvernement doit annoncer dans les heures qui viennent son plan pour renationaliser le groupe.
1: RTL matin. 17 000 hectares partis en fumée. En l'espace d'une semaine, la Gironde continue de s'embraser.
2: Oh, 90% des campings du Pila ont été détruits. 30 000 personnes évacuées. 15 000 sur la seule journée d'hier. Nathan Bocard, vous êtes notre envoyé spécial en Gironde. Les habitants de la Teste de Bûche ont passé une nouvelle nuit d'angoisse, on le disait, alors que les flammes se rapprochent de la ville
3: effectivement Aude, le panache, face à moi n'a jamais été aussi proche de la teste de bûche alors ce matin difficile de situer exactement les flammes, peu d'informations nous parviennent des autorités pour l'instant si ce n'est ce chiffre qui vient d'être communiqué par la préfète 6500 hectares brûlés ce matin, rendez-vous compte c'est presque 2000 de plus qu'hier soir, une progression inédite de l'incendie ici, alors déjà la soirée avait été, vous l'avez dit, très angoissante vers 22h, un nuage de de fumée noire a complètement recouvert la ville, des cendres se sont mises à tomber au sol Celle, scène hallucinante, beaucoup d'habitants sont sortis de chez eux, certains prêts à partir et puis finalement c'est une zone artisanale qui a effectivement été évacuée sur les coups de minuit très peu d'habitations sur cette zone mais c'est la preuve que l'inquiétude est encore très forte pour la ville, alors deux points positifs, aujourd'hui les nuages ont maintenant recouvert le soleil et la température a énormément baissé, ce qui peut peut-être faciliter le travail des pompiers à condition bien sûr que le vent euh, se baisse et arrête de faire euh, circuler l'incendie dans toutes les directions
2: Merci Nathan Bocard en direct de la teste de bûche pour RTL Bonjour Guillaume Chiez Bonjour Sur l'autre front, celui de l'Andiras la piste criminelle est évoquée depuis plusieurs jours et on a appris hier qu'un homme a été placé en garde à vue,
1: Guillaume oui, et selon nos informations, cet homme est déjà connu des services de police et de gendarmerie pour de précédentes tentatives d'incendie volontaire. Une perquisition a été menée à son domicile hier. Plusieurs prélèvements sont en train d'être comparés aux différents relevés effectués sur la scène de départ de l'incendie de l'Andiras. Des auditions de témoins ont également eu lieu hier, notamment celle d'un garagiste et de sa fille. Alors qu'ils roulaient sur une route départementale mardi dernier, ils ont remarqué qu'une voiture quittait les lieux en trombe, les lieux du foyer de l'incendie. Ils ont essayé de l'éteindre en vain. Pour le moment, impossible de savoir si le suspect placé hier en garde à vue nie ou reconnaît les faits. Les gendarmes tentent également de vérifier s'il peut avoir un lien avec d'autres départs de feu dans, le, dans la région. Rappelons qu'il encourt une peine maximale de 15 ans de prison ferme et 150 000 euros d'amende.
2: Merci à vous, Guillaume Chiez, pour ces précisions. Et
1: juste en face de la teste, il y a Biscarros. Biscarros qui observe la fumée avec angoisse. Les
2: pompiers tentent de trouver la parade pour repousser l'éventuel des flammes, les soldats du feu qui ont dressé un pare-feu géant une barrière de 5 km de long Patrick Tégéro vous avez assisté à l'une de ces opérations
0: Dans le vacarme, sous la canicule, de jour comme de nuit les broyeuses nettoient le sous-bois les abatteuses coupent et débitent les arbres immenses, les pelles mécaniques arrachent les souches et les lames des bulldozers enlèvent la terre jusqu'au sable, et il faut monter
4: et descendre les dunes de l'océan au lac on a 21 engins de travaux publics avec 35 personnes pour gérer ces, ces engins de travaux publics et on a 30 sapeurs-pompiers. Le commandant
0: Stéphane Poyot, des sapeurs-pompiers des Landes, dirige les opérations.
4: Je ne dirais qu'il n'y a pas vraiment de temps de fixer. On fera tout ce qu'il faut pour que ça soit le plus important possible. Il s'agit de sacrifier au
0: moins 500 hectares de forêt pour protéger Biscarrosse-Plage et au-delà l'océan vert de la forêt
4: landaise. On s'était fixé 100 mètres de large depuis quelques heures. On a demandé des moyens supplémentaires au regard de la situation pour pouvoir encore élargir ce pare-feu. Évidemment, tout ça dépend des moyens dont nous pourrons disposer.
0: On peut dire que vous êtes le dernier rempart. C'est vous qui le dites. Face au méga-feu, la modestie des pompiers s'impose. Mais leurs travaux donnent de l'espoir aux habitants du hameau de Haute-Rive en première ligne. On voit qu'ils ils travaillent la nuit, ils font des, des coupes d'arbres, donc c'est quand même rassurant. Mais le lourd panage de fumée barre toujours le ciel à quelques kilomètres plus au nord
2: le reportage de Patrick Tégéraud près de Biscarros pour RTL. Et
1: après une journée de grosse chaleur hier, un hein, de multiples départs de fonds ont été constatés un peu partout sur le territoire. Feu qui a repris au sud d'Avignon indique qu'un autre incendie s'est déclaré cette fois en Bretagne dans le Finistère.
2: D'après les toutes dernières informations de la préfecture ce matin, plus de 1300 hectares ont brûlé dans le secteur de la commune de Brappard. 300 personnes évacuées et près de 200 pompiers mobilisés sur place. Alors
1: une bonne nouvelle dans tout ça pour la façade atlantique. La vigilance rouge canicule est le ce matin.
2: 70 départements restent en orange dans le nord et l'est du pays. On va encore s'approcher des 40 degrés comme à Paris ou à Lille 39 degrés attendus à Strasbourg où vous vous trouvez Yannick Collant, déjà 24 ce matin sur le marché du boulevard de la Marne
4: Et oui, et le
0: mercure grimpe très vite. Les clients se sont d'ailleurs dépêchés de faire leurs emplettes tôt ce matin. Gilbert par exemple est venu une heure plus tôt que d'habitude avant même l'ouverture du marché avec cette chaleur difficilement supportable ça, hein, on aimerait qu'il fasse un peu plus frais. <rire> non, mais on ne sort pas de la journée. Puis quand même, le matin, à 6h30, ça va. Il hein, faisait quand même 21, donc ça allait. Puis après, maintenant, ça grimpe très vite. Hein. Voilà, ça grimpe très vite, 37, 38, peut-être même 39 degrés. Aujourd'hui, ce serait le record absolu à Strasbourg, puisque c'était 38 degrés 9 il y a trois ans euh, sur le stand du Poissonnier. En tout cas, ça ne fait pas les affaires de Jean-Paul qui décharge les caisses de glace pour tenir toute la matinée.
3: Je ne calcule pas. C'est beaucoup plus
4: que d'habitude Oui,
3: oui, là, il y en a beaucoup plus que d'habitude. Ce matin, j'ai mis quoi, peut-être, prêt à loin de 500 kg on va dire. 500 kg de glace Oui, ouais. chargé facile. Hein. C'est exceptionnel les, les jours où il fait aussi
0: chaud que ça. Hein. Et parmi tous ceux qui travaillent sur le marché le seul qui n'a pas succombé à la mode du short c'est Fabrice le Placier, qui m'expliquait tout à l'heure que c'était réglementaire quelle que soit la température, c'est pantalons obligatoires.
2: Yannick Collant en direct de Strasbourg pour RTL Après la chaleur, les orages Météo France place 11 départements en vigilance orange sur une zone allant de la Creuse aux Pyrénées-Atlantiques
1: 8h07, la question du jour quel avenir pour EDF Le gouvernement doit annoncer ce matin son plan pour renationaliser le groupe à
0: 100%.
2: Le titre d'EDF avait été suspendu mercredi dernier à la bourse de Paris le temps de permettre à l'État de détailler les modalités de l'opération première étape d'un vaste chantier de réforme pour le géant de l'électricité surendetté où en est précisément le parc nucléaire Sophie Jousselin la situation est telle que la France est en ce moment obligée d'importer l'électricité oui, la situation est tout simplement inédite. Hier soir, sur 56 réacteurs, 26 seulement étaient en fonctionnement. Les 30 autres étaient en maintenance. Conséquence à la mi-journée le nucléaire produisait à peine la moitié de notre électricité et nous étions obligés d'en importer. Si on remonte au 28 juin 2019, jour où la France avait battu des records de chaleur, les centrales nucléaires produisaient alors près de 70 de notre électricité, il n'y avait pas d'importation. Mais cette année, la situation pourrait être plus grave. Si EDF n'avait pas obtenu de dérogation pour quatre centrales, celles de Golfech, Saint-Alban, du Bugey et du Blayais pourront continuer de produire de l'électricité même si la température de l'eau qu'elle rejette après le refroidissement de leur réacteur dépasse les limites autorisées. Les précisions de Sophie Jousselin pour RTL. coût de l'énergie et inflation au menu des débats à l'Assemblée nationale. Le projet de loi pouvoir d'achat a fait son entrée hier dans l'hémicycle dans une ambiance tendue. L'alliance de gauche dénonce le comportement du RN qui agit, selon elle, en allié de la Macronie. Aucune alliance, répète la majorité présidentielle, mais un appel généralisé à bâtir des compromis.
1: Après après le repos le retour du peloton du Tour de France ce mardi la 16e étape au départ de Carcassonne Tour de France 2022 Le
2: carnet de route de Laurence Alabert
1: avec Christian Olivier
2: Arrivée prévue
1: à foi après
2: 178 km. Le maillot jaune, le Danois Jonas Vingegaard reste le favori. Mais le Slovène Tadej Pogacar ne compte pas s'arrêter là, Christian Olivier.
3: Bonjour à toutes et tous, Laurent Jalabert, bonjour. Bonjour. La question est toute simple, à l'amorce des trois étapes
0: pyrénéennes, Pogachar, double vainqueur du Tour, peut-il renverser la table et mettre en danger l'actuel maillot jaune Vingegaard
4: Il est costaud le jeune Danois, mais il manque peut-être un peu d'expérience. Il ne faudrait pas qu'il tremble dans la dernière semaine, en tout cas ce qui est certain c'est que Pogacar n'a pas dit son dernier mot il a envie de gagner ce Tour de France il est venu pour ça il a eu une mauvaise journée où il a perdu son maillot jaune et énormément de temps et il a devant lui maintenant trois journées qui sont décisives à commencer par celle d'aujourd'hui avec le mur de Péguerre qui est une vra vraie vacherie hein, à une trentaine de kilomètres de l'arrivée des pentes sont extrêmement difficiles elles seront surchauffées par cette canicule et est-ce que Pogacar finalement euh, va pas être handicapé C'est ça la question par cette canicule qu'il euh, qui aime si peu c'est en fait le seul point noir que je, je mettrais sur son passage sinon euh, au niveau euh, fraîcheur physique, au niveau force, au niveau euh, mental et, et détermination, on le voit c'est un garçon qui a le sourire euh, après les arrivées il est content, il fait un sport qu'il aime et il n'a pas dit son un mot surtout, il veut gagner le tour. Si vous deviez faire un, prono, un pronostic L'avantage clairement est pour le maillot jaune. 2 minutes de 22 c'est beaucoup. Si je devais faire un pronostic, je laisserais le jaune sur les épaules du Danois. Présentation de cette première étape pyrénéenne à 10h, Laurent Jalabert. A tout à l'heure.
2: Merci à vous. Le Tour de France, c'est à suivre sur RTL tous les soirs dans le club Jalabert à 18h30. Et puis en football, les Bleus ES accrochés par l'Islande hier en match de poule de l'Euro, match nul un partout. Les Françaises déjà qualifiées en quart de finale face aux Néerlandaises. Rendez-vous samedi à 21h.
1: C'est noté. Merci beaucoup, Aude RTL.fr, toute l'actualité quand vous le souhaitez. Tiens, je me retourne vers Louis Bodin. Une petite question bis, subsidiaire. Demain, tout le monde respire ou pas tout le monde respire à partir de demain, effectivement, il continuerait à y avoir de
0: fortes chaleurs autour de la vallée du Rhône, mais dans l'ensemble, notamment sur la moitié nord, on revient à des températures plus raisonnables.
1: Merci Louis Bodin, toutes les infos.